0: Ne demande pas que ce qui arrive arrive comme tu veux, mais veuille que les choses arrivent comme elles arrivent et tu seras heureux. Épictète.
1: Patrick. Gellinet.
0: Depuis le jardin d'Éden, où Adam et Ève auraient vécu un bonheur parfait avant d'en être chassés, la quête du bonheur est une histoire aussi vieille que celle de l'humanité. Mais le bonheur existe-t-il ou appartient-il à un âge d'or à jamais révolu Et sinon, comment le trouver et à quoi ressemble-t-il Car le bonheur des stoïciens qui, comme Épictète, pensaient que pour être heureux, il fallait adapter nos désirs à l'ordre du monde, n'est pas le même que celui des pères de l'Église, qui ne croyaient pas au bonheur terrestre, mais à celui qu'il fallait mériter avant de le trouver au paradis. Jamais, en tout cas, on a autant parlé du bonheur qu'aujourd'hui, alors que tout semble vouloir nous l'interdire. La crise économique, la dégradation du climat, la multiplication et la violence des conflits et les pandémies devant lesquelles la médecine paraît impuissante. Et pourtant, aujourd'hui, 87% des Européens seraient heureux, selon les sondages. Car si on ne sait toujours pas définir le bonheur, on prétend quand même pouvoir le mesurer. France Inter, Fabienne Sintès, le 2 avril 2007.
1: Et si on mesurait le bonheur sur l'échelle de quelque chose, c'est mieux qu'un pari fou. C'est une étude, un colloque même qui se tient à Rome à partir d'aujourd'hui. France Inter. Est-ce que vous êtes heureux le bonheur est-il mesurable et que signifie de telles mesures pour l'action publique Quantifier le bonheur, quelle drôle d'idée, puisque ce n'est pas une chose matérielle et qu'il n'est pas réductible au confort que procure l'argent. Sylvain. On dit l'argent fait le bonheur, non, il y contribue, c'est certain, mais il ne fait pas le bonheur. Comment le quantifier Ces moments où je me trouve bien.
0: C'est impalpable et en même temps, euh, bah, c'est présent
1: partout. Être bien dans sa peau, être, euh, être bien dans la société, c'est un tout le bonheur.
0: Le bonheur, oh, c'est avoir une jolie femme... Euh... Euh, être heureux dans la vie, euh,
1: avoir un travail, tout, c'est le bonheur. Je me contente de bas. Si on se contente de bas, ce qu'on a, c'est si on est heureux. Quoi, il ne faut pas trop demander à la vie.
0: Par exemple, quand on reçoit un message de son
1: amoureux à midi. <rire> quand les gens qui nous entourent sont aussi dans le bonheur. Nous, quand on a la santé, on est heureux. <rire> des petites joies, euh, le soleil, le ciel bleu, des fleurs. J'essaie tous les jours de trouver quelque chose qui me mette la joie au cœur. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête La route est prête, le ciel est bleu, y a des chansons dans le piano à queue. Qu'est-ce qu'on attend Qu'est-ce qu'on attend Qu'est-ce qu'on attend Qu'est-ce
0: qu'on Qu'est-ce qu'on attend Georges Binois, bonjour. Bonjour. Alors, on n'attend plus grand-chose pour être heureux, parce que si l'on en croit votre dernier livre, vous rappelez que selon les derniers sondages, 87% des Européens se disent heureux ou très heureux. Alors, ça peut surprendre, évidemment, compte tenu du contexte économique ou social dans lequel on se trouve, et compte tenu aussi, quand même, de l'impossibilité, dites-vous, de définir le bonheur, et c'est peut-être la raison... Euh, de, euh, pour laquelle votre livre s'intitule « L'âge d'or, l'histoire de la poursuite du bonheur, et non l'histoire du bonheur, parce que le bonheur est par définition indéfinissable. En tout cas, il y a des bonheurs
1: et pas un bonheur. » Oui, tout à fait. Euh, le bonheur, en fait, euh, c'est bien connu, euh, n'a pas d'histoire. Les gens heureux n'ont pas d'histoire. Le bonheur, euh, ça commence quand tout se termine, hein, on baisse le rideau, ils vécurent heureux, éventuellement ils eurent beaucoup d'enfants, c'est pas, pas nécessaire, mais euh, le bonheur, c'est ce qui arrive à la fin, quand il n'y a plus rien à raconter. Alors, c'est raison Pour laquelle euh, moi je raconte la poursuite du bonheur, hein, qui, qui a commencé dès les débuts de, de, de l'humanité, euh, quant à trouver ce bonheur, ça c'est une, une autre paire de manches. S'il existe, parce que vous vous rappelez que les plus anciens textes
0: qui en parlent évoquent une période révolue, c'est ce que euh, un poète grec du 8e siècle avant notre ère, de 2 à 2800 ans, qui s'appelait Hésiode et qui avait inventé l'âge d'or, mais selon lui, il avait disparu et nous nous trouvons aujourd'hui dans l'âge de fer.
1: C'est ça. Euh, de toute façon, l'âge d'or, dès le départ, sont les poètes hein, les premiers qui euh, se sont penchés sur le problème en fait, Hésiode, Homère. Euh, et pour eux, bon ben, la, le, le bonheur, c'est fini, c'est du passé, c'est terminé. Euh, et, Tenant compte des malheurs qui frappent notre époque et la leur, ils se sont dit qu'autrefois, il avait bien dû y exister une époque où c'était l'abondance, où tous les gens étaient libres et heureux. Donc, lui, il a appelé ça l'âge d'or. En fait, il, a, il parlait de la race d'or. Hein, et qui, euh, à la suite d'un incident, euh, a, a perdu ce bonheur. Et on est passé à la race d'argent, puis à la race de bronze, hein, euh, comme aux Jeux olympiques. Et puis après, il y a eu la race des héros. Et puis enfin, nous, on est arrivé à la race de fer, euh, euh, dans, dans laquelle c'est le combat de tous contre tous.
0: L'incident, comme vous dites, c'est une femme C'est Pandore
1: ben oui, euh, les mythes sont faits par les hommes. Hein. Euh, alors, euh, <rire> évidemment, évidemment euh, on met tout sur le dos des femmes. Alors, c'est Pandore. Hein, euh, le, euh, les dieux lui avaient confié la fameuse jarre ou la boîte qui contenait toutes les, les, tous les malheurs possibles, et calamités, en lui euh, demandant surtout de ne pas l'ouvrir. Évidemment, par curiosité, il a fallu qu'elle l'ouvre. Et alors, depuis, évidemment, ça n'arrête pas. Hein, mmh. les, les pestes, famines et, et le reste.
0: C'est étonnant, Georges Binois, parce que ça ressemble évidemment à un autre mythe, celui du paradis terrestre de la Bible, d'où Adam et Ève avaient été chassés parce qu'ils avaient désobéi à Dieu.
1: Le Seigneur créa un jardin à l'est d'Éden, Et l'Éternel fit à l'homme ce commandement. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. tu fais là Pourquoi tu fais cela C'est le serpent qui m'en a fait. J'en ai mangé. Parce que tu as fait cela. Ève, je multiplierai les souffrances de tes grossesses. Et c'est dans la douleur que tu enfanteras tes fils. Adam, parce que tu as cédé à la voix de ta femme, et que tu as mangé du fruit de l'arbre interdit, Maudit soit le sol à cause de toi. C'est à force de travail que tu en tireras subsistance tous les jours de ta vie. c'est
0: évidemment un extrait de la Bible la chute, le départ Adam et Ève qui quittent le paradis terrestre, ça, ça ressemble effectivement au mythe de l'âge d'or avec Pandore qui, qui contraint au fond les hommes à quitter ce paradis et dans les deux cas, donc c'est une femme qui, qui, en, qui en serait responsable vous dites que, Georges Minois, que quand on entend dans la Bible parler de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ça, en fait, ça veut dire l'arbre de la connaissance du bonheur et du malheur.
1: C'est ça, ça dépend des traductions la, 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 la tobe la, la traduction œcuménique de la Bible dit bien elle l'arbre de la connaissance du, de, du bonheur et du malheur alors que dans d'autres traductions plus classiques on traduisait l'arbre de la connaissance du bien et du mal euh, en fait les deux choses semblent être liées chez les, chez les rédacteurs de, de la bible
0: alors tout ça dans un paradis ou un âge d'or perdu euh, qui appartiennent au passé c'est pas le cas dans l'antiquité de certaines philosophies vous évoquez bien sûr l'épicurisme euh, ou encore le, le stoïcisme qui eux considèrent que à certaines conditions et eh bien le bonheur existe et il est
1: accessible. Oui, alors, euh, dans l'Antiquité, effectivement, les philosophes se sont penchés sur le problème, mais alors, euh, bon, vous évoquez épicurisme, stoïcisme, on pourrait parler également de, de, du platonisme et d'Aristote, et et etc., mais euh, c'est un bonheur qui est toujours euh, extrêmement restreint, je dirais, euh, réservé à une toute petite élite de la pensée et, de, et un bonheur extrêmement austère. Si les, les, les deux grandes écoles, stoïcisme et euh, épicurisme, sont restées les plus célèbres. Mais, alors, elles ont une, une interprétation tout à fait euh, différente. Mais pour les deux, malgré tout, euh, le bonheur ne s'obtient que par une vie extrêmement austère euh, basée sur la vertu euh, et, le, et, et le dénuement
0: et en écartant tout ce qui peut faire le malheur des hommes, Épicure disait qu'il fallait qu'ils s'affranchissent des dieux euh, qui justement, étant jaloux du bonheur des hommes, leur avaient envoyé Pandore euh, et leur avaient envoyé le malheur euh, qu'il fallait également ne pas craindre la mort, euh, qu'il fallait euh, également supporter la douleur ou apprendre la douleur et puis aussi régler ses désirs c'était la, la fameuse formule d'épictète que je trouve très belle et qu'on avait entendu au début de cette émission, ne demande pas que ce qui arrive arrive comme tu veux mais que les choses arrivent comme elles arrivent et tu seras heureux.
1: Mmh. Alors euh, oui, pour les, euh, là, les épicuriens, si vous voulez, euh, de, donc euh, Épicure, lui recommande de se débarrasser de tous les désirs inutiles. Et se limiter à, aux désirs, ce qu'il appelle les désirs naturels euh, et euh, utiles. Et pour lui, il n'y en a pas 36. Il faut... Euh, L'homme a besoin de quoi Il a besoin de boire, de manger, d'avoir un vêtement et un toit. Voilà. Euh, il n'a même pas besoin de ce qu'il appelle les désirs naturels mais non nécessaires, tels que euh, le sexe et des choses comme ça. Donc, euh, avec euh, en ayant de quoi manger, boire, euh, se vêtir et une maison, l'homme peut être heureux parce que il peut alors se livrer à la méditation, etc. Mmh. Donc, on le voit, ce qu'on appelle l'épicurisme, en fait. Euh, par la suite, c'est tout à fait différent mmh. de ce que préconisait Épicure. En tout cas, ça
0: suppose que le bonheur existe, euh, ce qui n'est pas du tout le cas de ce que pense le Christophe. Le christianisme, le christianisme, en tout cas les religions, que ce soit le judaïsme ou le christianisme, pour lesquelles le bonheur est littéralement interdit parce qu'il existe mais il est dans l'au-delà, il est au, au paradis. Vous dites qu'au Moyen-Âge, au fond, eh bien, le Moyen-Âge correspond à mille ans d'interdiction de bonheur par, euh, par les pères de l'Église ou par l'Église. Hein. On interdisait même toute expression du bonheur, le rire était interdit.
1: C'est ça. Euh, bah, depuis le fameux péché originel, hein, euh, pour, euh, pour les théologiens du Moyen-Âge, le bonheur, ce qu'on appelle le bonheur, c'est le bien suprême, et le bien suprême, ça ne peut être que euh, la contemplation de, de Dieu... C'est impossible sur la terre depuis le péché originel, donc euh, le bonheur, il faut remettre ça plus tard. Alors, saint Thomas accordait bien que effectivement euh, sur terre, il peut y avoir ce qu'il appelle un, un bonheur incomplet, euh, euh, qu'on peut avoir des, des, des petits plaisirs euh, naturels sur terre. François d'Assise aussi. Euh, qui euh, oui, lié. alors, euh, effectivement, mais euh, pour eux, de toute façon, ce sont des, sont des ersatz de bonheur. Le véritable bonheur, c'est encore une fois la contemplation divine.
0: Alors, il n'existe pas sur terre sauf euh, lorsqu'au moment de la Renaissance, et bien, euh, un certain nombre de conquistadors, et parmi eux Christophe Colomb, croyaient justement avoir redécouvert le paradis terrestre en découvrant l'Amérique.
1: 21 octobre 1492, je crois que nous avons retrouvé le jardin d'Éden. Assurément, c'est ainsi qu'était le monde au commencement des temps. Je crois que plus jamais personne ne reverra cette terre comme nous pour la première fois. 39 hommes se sont portés volontaires pour rester sur place et construire un fort. Je l'appelle la Navidad. Mes navires ne sont pas remplis de ces épices et de cet or que j'espérais. Mais cette terre enivre mes sens et mon âme. Je ne pense qu'à une chose, retourner en ces lieux inviolés. En ce jardin d'Éden inexploré, c'est d'ici que l'on prendra un nouveau départ.
0: On oublie souvent, euh, Georges Minois, que ce que plus encore que l'or ou les épices, ce que cherchait Colomb ou un certain nombre de conquistadors, c'était le jardin d'Éden. Colomb y croyait vraiment.
1: Ah oui, il y croyait bien sûr. Il avait même emmené avec lui dans son expédition un juif converti qui parlait l'araméen parce qu'on croyait qu'au paradis terrestre, Adam et Ève parlaient en araméen. Donc si par hasard on, descend, on trouvait des, 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 des gens qui descendaient directement du, du, du paradis terrestre, eh bien on pourrait dialoguer avec eux, euh, la preuve qu'il qu y croyait, oui.
0: C'est assez extraordinaire parce qu'il y a une quantité comme ça de croyances euh, à cette époque-là euh, que le paradis existe, qu'il est quelque part, géographiquement, pas dans le passé, pas, dans après, pas, pas après la mort, mais euh, sur Terre. Alors, on a recherché les îles fortunées, euh, la fontaine de Jouvence aussi,
1: Ponce de Léon qui l'a cherché, qui croyait l'avoir trouvé en Floride, le pays de Cocagne. Et, euh, oui, il oui, y a une multitude de, de mythes comme ceci. Le, le paradis, on, bon, pour ce qui est du paradis lui-même, paradis terrestre, souvent localisé en Mésopotamie, quelque part euh, du, du côté de Bagdad, le paradis, oui. Et, euh, mais alors, il était fermé, évidemment. Hein, euh, plus question d'y entrer. Alors, on racontait qu'il y avait un grand mur autour, euh, des flammes, etc., les îles Fortunées, alors il y avait le royaume du prêtre Jean aussi, ce, ce royaume mythique constitué plus ou moins dans autour de l'océan Indien, qui était supposé être un royaume dans lequel les gens étaient parfaitement heureux aussi, vivaient dans l'abondance. Bon, le, il y a l'île d'Avalon, là où euh, le roi Arthur serait allé se, se, se guérir de ses, de, de ses plaies. Bon, enfin, On le recherche un petit peu partout parce que justement l'Église interdisant le bonheur suprême survit, il y a un imaginaire médiéval hein, qui essaye par des moyens détournés de, de trouver malgré tout des traces hein, de, de, du bonheur originel.
0: Et on essaye aussi de l'inventer ou d'inventer des lieux où se trouverait le bonheur, c'est le cas de Thomas More avec son Utopie.
1: Oui, alors les utopies euh, qui, qui euh, renaissent avec la renaissance et qui vont fleurir, effectivement, ce sont des tentatives d'imaginer de, des mondes heureux. Mais alors, je dirais, les, les utopies euh, euh, ce sont, en fait, euh, sont révélatrices en fait, d'un profond pessimisme. D'abord, euh, s'il faut inventer une utopie pour euh, faire exister le bonheur, ça montre bien qu'il n'existe pas dans le monde réel. Ensuite, euh, les utopies, euh, euh, elles sont toujours situées dans des, des régions très limitées. C'est très exigu, c'est une île euh, ou bien c'est un grand jardin entouré de murs. Bon, Ce qui indique que, en fait, le bonheur, on, on, on doute fort qu'il puisse se répandre dans, dans le monde entier. Et puis enfin, euh, ce, ce autre trace de pessimisme, c'est que dans les utopies, euh, on crée des mondes extrêmement réglé, réglementé ce qui est une preuve qu'on ne fait absolument pas confiance à la nature humaine on multiplie les réglementations les interdits, euh, parce que si on laisse l'homme libre eh bien euh, depuis le péché originel, il est incapable de contrôler ses passions donc ça va être à nouveau le chaos la guerre etc.
0: Et puis il y aura ceux aussi qui euh, faute de, de croire en l'existence d'un paradis euh, terrestre euh, ou d'un bonheur passé euh, euh, après l'âge de euh, croit au contraire que le bonheur existe, qu'il est en eux-mêmes vous citez à un moment donné Voltaire en 1736 qui écrit dans Le Mondain ces phrases très belles « Regrettera qui veut le bon vieux temps et l'âge d'or et le règne d'Astrée. moi je rends grâce à la nature sage qui pour mon Dieu m'a fait naître en cet âge ô oh, le bon temps que ce siècle de fer le paradis terrestre et où je suis
1: oui, ah, Voltaire, évidemment. Mais Voltaire a beaucoup évolué. Hein. Il a vécu très longtemps. Il est beaucoup plus optimiste dans les débuts, à l'époque où il écrit Le Mondain, où il se réjouit d'être dans, ce... dans cet âge de fer. Parce que vers la fin, il a aussi écrit « bon, euh, L'homme semble être né pour vivre dans les convulsions de l'inquiétude ou dans euh, la léthargie de l'ennui ». L'inquiétude ou l'ennui. Hein.
0: En tout cas, il parle d'un paradis ou d'un bonheur individuel, comme le faisait aussi le vieux Fontenelle, qui, à 100 ans encore, trouvait le bonheur en mangeant des asperges et en évitant tout ce qui pouvait provoquer le malheur.
1: Oh, ma chère nièce ah, Je vous souhaite le bonjour, mon oncle. Vous avez belle
0: mine Je suis ravie
1: Et vous passez pas à la cuisine En effet. Et n'avez-vous point remarqué ce qui se préparait pour le dîner Des asperges, mon oncle Dieu soit loué.
0: C'est étrange comme manger des asperges semble pour vous une forme avancée du bonheur.
1: Vous parlez du bonheur comme si j'en connaissais les secrets. N'est-ce pas la vérité? Mmh. Je crois en effet que les secrets du bonheur ne vous sont pas inconnus. Vous appelez secrets de simples précautions? Confie-moi en une. Mais la plus simple, il faut se ménager en toutes circonstances. La mesure du bonheur qui nous a été donnée est assez petite, ma chère nièce. Et ils ont pris dans une rien perdue. Pour le jouir d'un bonheur, d'un bonheur qui
0: dure, je suis les
1: rois de la nature, je fuis la guerre et la peau. Pour le jouir d'un bonheur, d'un
0: bonheur qui dure.
1: Si les lois de I am Je suis la guerre et l'amour J'aime le the j'aime les dames Je nourris dans mon cœur des désirs tout de flamme. I prend un grand plaisir à mon love,
0: I'm et c'est un chant du XVIIe siècle de Michel Lambert pour jouir d'un bonheur, un chant donc de l'époque où on voyait le bonheur un peu partout, un bonheur individuel, Georges Minois, euh, que l'on cherche soit dans les asperges comme Fontenelle, qui a vécu 100 ans quand même. Bah oui, hein. Et en mesurant son bonheur, vous citez aussi le bonheur par la connaissance de Descartes, ou encore le plaisir euh, tel que cherchait Casanova, euh, ou encore en la souffrance des autres avec Sade.
1: Oui, c'est ça. Oui, il y a toute une gamme. On a recensé, rien que pour le XVIIIe siècle, plus de 50 traités sur le bonheur, sur la façon d'être heureux, les recettes pour arriver au bonheur, depuis ce bonheur un petit peu étriqué de, de, de Fontenelle, jusqu'à des bonheurs beaucoup plus risqués, tels que celui du, du Marquis de Sade. Mmh. Et alors, on se demandait est-ce que le bonheur, on le trouve davantage dans le repos, ou, que, ou dans l'action, est-ce que le bonheur, est-ce est-ce que les riches sont plus heureux euh, Ou alors est-ce qu'on est plus heureux dans une situation moyenne, dans la médiocrité, euh, bon, dans la passion, dans la raison, etc. Le XVIIIe siècle, c'est vraiment la grande époque de recherche du bonheur individuel.
0: Individuel, vous le dites, mais aussi à l'extrême fin du XVIIIe, c'est la recherche et la découverte d'un bonheur collectif, tel qu'il est écrit d'ailleurs dans la Déclaration d'indépendance des 13 colonies anglaises d'Amérique en 1776.
1: Je suis en train de traduire un texte inoubliable. Quel texte La déclaration d'indépendance des états unis d'Amérique. Et que dit ce texte Il parle du peuple et de son droit le plus sacré. Quel est ce droit Le droit au bonheur, Sire. Quand dans le cours des événements humains, il devient nécessaire pour un peuple de dissoudre les liens politiques qui l'ont attaché à un autre, le respect dû à l'opinion de l'humanité
0: oblige à déclarer les causes qui le déterminent à la séparation. Nous tenons pour évidentes les vérités suivantes. Tous les hommes sont créés égaux, ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables, comme la vie, la liberté et la recherche du bonheur.
1: In the pursuit of happiness. Here strangers from a thousand shores, compelled by tyranny to roam, shall find amidst abundant stores a nobler and a happier home. Rejoice Columbia, sons, rejoice to tyrants, never bend the knee. Join with heart, with soul and voice for Jefferson and Liberty.
0: Et c'était Jefferson and Liberty, une chanson donc de l'époque de l'indépendance des États-Unis, où l'on proclame, pour la première fois, c'est assez extraordinaire, et les états unis sont les premiers à le faire, un droit au bonheur.
1: Oui, en fait, c'est pas un droit au bonheur, justement, et c'est assez surprenant qu'on n'attire pas l'attention sur ce fait. Il déclare que le droit inaliénable, ça n'est pas le droit au bonheur, c'est le droit la à la poursuite, poursuite du bonheur. bonheur oui. Et euh, c'est pour ça que, d'ailleurs, il y aura beaucoup de déceptions et euh, Franklin sera obligé d'ajouter, écoutez, euh, vous n'êtes pas content mais on on vous, a pas, on vous a pas promis le bonheur, on vous a dit que vous aviez le droit de poursuivre le bonheur. À vous de l'attraper, maintenant. Parce que le, le Jefferson, en fait, et, euh, et ses collègues n'ont pas voulu... Euh Proclamer le droit au bonheur parce qu'il se disait que finalement ça pouvait être un droit dangereux hein, que de, de promettre cela au peuple.
0: En tout cas c'est une déclaration qui, inspira, qui a inspiré, vous le rappelez, Georges Minois, euh, un autre pays. Tout simplement c'est la France. Cette révolution américaine précède la révolution française. Une révolution française pendant laquelle, non pas la première mais la deuxième déclaration des droits de l'homme, celle qui a été rédigée en 1793, écrit « Le but de la société est le bonheur commun ».
1: Oui, et, mais là encore... C'est l'article euh, 1, c'est bien l'importance. C'est l'article 1, c'est ça. Mais, attention, comme vous dites, c'est la deuxième déclaration et c'est celle qui ne sera pas retenue. Ouais. Euh, c'est lorsque les sans-culottes arrivent au pouvoir, mais dès qu'ils vont le perdre, la bourgeoisie, beaucoup plus prudente, a supprimé toute allusion au bonheur et dans toutes les constitutions qui se sont succédées jusqu'à la présente et, et, et dans les déclarations des droits de l'homme, y compris l'universel, on ne promet absolument pas euh, aux hommes le bonheur. Ouais. Ce serait trop dangereux. Comme l'avait fait, justement, au moment de cette deuxième déclaration,
0: Saint Just, avec sa phrase célèbre, le bonheur est une idée neuve en Europe, il dit ça en pleine terreur, c'est assez extraordinaire, ce qui prouve d'ailleurs que ça peut donner le pire ce type d'intention, euh, vous le dites aussi, plus tard ça donnera quand même des régimes despotiques, ça donnera l'Ikmer Rouge quand même, c'est assez extraordinaire, qui oh, on prétendait donner le bonheur au Cambodgiens en massacrant la moitié d'entre eux.
1: Bien entendu, oui. C'est à partir du moment où les autorités publiques s'emparent de l'idée et euh, euh, défendent une idéologie euh, qu'ils considèrent comme les meilleurs la meilleure, et eh bien cette idéologie est supposée et censée apporter le bonheur aux hommes, et donc euh, que par la propagande ou par d'autres moyens, euh, il, il faut imposer coûte que coûte ce bonheur.
0: Oui, contrairement à ce que faisait un petit état d'Himalaya pas si longtemps et dont le roi avait même déclaré une espèce de devoir de, de bonheur. France 2, un reportage de Arnaud Miguet, le 25 mars 2008. Le Bhoutan, ou le royaume des gens heureux. Cette monarchie méconnue, perdue dans l'Himalaya, est le seul et l'unique pays au monde à faire passer le bien-être de sa population avant le développement économique. Une politique très officielle, ici on ne parle pas pouvoir d'achat ou PNB, mais BNB. Bonheur national brut.
1: Le peuple bhoutanais a un revenu annuel par habitant très bas, de 1000 euros environ. Mais si l'on prend en compte notre indice de bonheur par rapport à d'autres nations beaucoup plus riches, nous sommes très développés.
0: La poursuite du bonheur. Voilà la vraie richesse. Dernier changement en date au pays du dragon tonnerre, la démocratie. Le roi a finalement décidé que cela devrait contribuer au bonheur de son peuple. Et au BNB, hein, bonheur national brut, c'est une idée assez extraordinaire, qui vient d'ailleurs du Bhoutan et qui a été reprise, on le sait, très récemment, avec l'idée d'introduire la notion de bien-être dans le calcul de, de la croissance avec la commission Stiglitz qui vient de, de fournir son rapport au président de la République. C'est assez extraordinaire. Vous parlez d'une espèce d'obsession du bonheur au XXe siècle et oui, surtout à la fin du XXe siècle. Voilà,
1: surtout à partir des années 80, je dirais. et euh, En fait, c'est pas un bon signe, je dirais aussi. Parce que plus on parle de bonheur... À mon, à, à mon sens, plus c'est une indication que ce bonheur n'est pas présent. On n'en parlerait pas si les gens étaient heureux. Mais à quoi correspond euh,
0: à votre sondage, 87% de gens alors, heureux, avec un oui, pays comme le Danemark qui paraît-il bat tous les records
1: Oui, alors justement, à propos de ces sondages, euh, ben Christophe André a fait remarquer euh, justement que lorsqu'on pose aux gens, ben aux Européens en général, disons, euh, cette question, euh, diriez-vous que vous êtes heureux euh, Eh bien, les Européens, euh, évidemment, examinant leur situation, Intellectuellement, je dirais, et raisonnablement dit bon, effectivement, oui, on peut, on est heureux, on peut pas dire qu'on soit malheureux, mais si on leur pose la question, est-ce que vous vous sentez heureux? Là, la réponse serait tout à fait différente. Il faut distinguer les deux, le, le, le jugement rationnel, intellectuel. Et on demandait à une jeune danoise, justement, son opinion là-dessus. Elle se disait, ben, oui, on a conscience d'être des enfants gâtés, donc on se sent l'obligation de dire qu'on est heureux. Maintenant, est-ce qu'on est qu se sent vraiment heureux C'est une autre question.
0: Merci en tout cas, Georges Minouin, de nous avoir rappelé cette histoire de la poursuite hein, du bonheur. Je le rappelle, c'est le titre de votre livre. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. La Bible, de John Huston, édité en DVD chez 20th Century Fox. 1492, Christophe Colomb, de Ridley Scott, édité en DVD par Gaumont. Un cœur oublié de Philippe Meunier en DVD chez Coba Film Vidéo et enfin Beaumarchais l'insolent d'Edouard Molinaro, un DVD studio canal. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute ou sur le site Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Gilles Gaillard et Guillaume Lacroux, documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Clarisse Legardien, Hervé Evano et Franck Olivar, une réalisation de Anne Kobilac.